0: C'est la radio sauvage. Dès 10h le samedi. Faut juste oser, en fait, et poser aussi les bonnes questions. Création, émission, fiction.
1: Les ateliers de radio, c'est là, dès 10h le samedi. J'ai entendu ta voix dans la radio. C'est pour ça que
2: j'aime bien la radio. Salut à tous et à toutes.
3: On est les élèves de Terminal en menuiserie et construction bois du lycée Pierre Mendès-France de Rennes.
2: On est de retour sur les ondes avec le projet « Sculpter le son, aiguiser le regard
3: ». L'année dernière, vous avez pu écouter notre documentaire sur les arts et le processus de création.
2: Il y a quelques semaines, on a diffusé notre création sonore autour du festival « Maintenant
3: ». Et aujourd'hui, on vous propose d'écouter une interview de Maude et de Nick Hayes, deux médiatrices de la galerie d'art et celle de Rennes 2, qui nous ont accompagnés lors d'une visite d'expo le 20 janvier dernier.
2: Cette expo s'appelle « Tumuldo ». Forme de pierre et elle rend compte du travail de la photographe Aurore Bagari.
3: Une artiste à découvrir et que nous avons eu la chance de pouvoir interviewer également. On en profite pour remercier Maud, Hayes et Aurore Bagari pour ces échanges très intéressants. Bonne écoute j'ai bien aimé
1: enregistrer dans les studios
4: Bonjour à toutes les deux, Hayes et Maud, et merci d'être avec nous aujourd'hui dans le studio de la Radio Célab. Peut-être avant de commencer,
0: pouvez-nous vous présenter rapidement au micro et nous dire peut-être les liens que vous avez avec la galerie L'Essai de Rennes 2
5: Alors, euh, moi je m'appelle Niquez, j'ai 28 ans, je suis étudiante en art plastique maintenant. Euh, j'ai un master en philosophie et euh, je suis médiatrice à la galerie à L'Essai depuis septembre et, euh, et je fais de l'accueil aussi à la galerie.
1: Alors, euh, moi c'est Maud, euh, j'ai 19 ans, je suis en L1 Histoire de l'Art. Je viens de débuter à la galerie L'Essai en tant que stagiaire médiation et accueil du public.
4: Pouvez-vous nous expliquer plus en détail ce qu'est la médiation et pourquoi vous aimez ça toutes les deux
5: Alors euh, la médiation culturelle, c'est permettre euh, par le bien d'études, euh, ben, de d'expositions ou d'œuvres d'art, de retransmettre en fait toute la culture et tout ce que les artistes et les commissaires ont voulu euh, retransmettre sur, sur, lors d'une exposition. Donc nous, on est là pour pour être intermédiaire en fait entre le public et l'art en fait. Voilà, c'est vraiment un travail d'intermédiaire en fait. On fait le pont, on explique, on répond aux questions
1: et, euh, et voilà. Euh, moi je pense que euh, je peux définir ça à peu près pareil. Euh, j'ai l'impression que euh, quand on expose... Euh, euh, bah, un projet euh, des artistes euh, auprès d'un public, on les emmène dans leur monde, on essaie euh, d'être euh, les traducteurs euh, des artistes auprès du public, que ce soit euh, des jeunes, des moins jeunes, euh, des personnes âgées, euh, et euh, d'adapter euh, notre façon de présenter les œuvres euh, en fonction du public.
5: C'est sûr qu'en fonction du, du domaine euh, du groupe à qui je fais une médiation, je vais adapter mon discours. Surtout que c'est important pour moi, parce qu'en tant qu'artiste moi-même, je sais en fait... Euh ce qu'attend un groupe à entendre par rapport à une œuvre ou ce que l'artiste aimerait dire, parce que si c'était mon œuvre, j'aurais aimé qu'on dise telle chose, telle chose. Donc, euh, donc en, tant, en tant que médiatrice, on a aussi un contact avec les artistes euh, au préalable pour vraiment euh, comprendre le fond de, de, de leur travail pour pouvoir au mieux le retransmettre au public. Et
0: pouvez-nous nous dire si vous avez amené à faire de la médiation et des visites à la galerie Essai d'Art et d'essais de Rennes 2
5: Alors, euh, moi, je fais, comme je disais, je fais de la médiation depuis mmh. septembre. Donc, euh, aujourd'hui, j'en compte une bonne dizaine pour des élèves de, de, de Rennes 2, hein, en art plastique, en histoire de l'art, euh, pour des collégiens, pour des lycéens aussi. Donc, il euh, y a un, des groupes euh, qui varient, euh, qui n'ont pas tous le même background.
1: Moi, du coup, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, je viens de commencer. Aujourd'hui, c'était ma première médiation euh, dans la galerie d'art et essais. Euh, auparavant j'ai été médiatrice dans une autre exposition qui s'appelait euh, Je suis Aminata, c'était à l'hôtel Pasteur à Rennes et euh, c'était euh, de mi-novembre à fin novembre. C'est une exposition qui, qui se déplace dans toute la France euh, au cours de cette année et euh, j'ai pu euh, faire de la médiation auprès de différents publics mais des personnes plutôt âgées.
4: Qu'est-ce qui vous a plus marqué dans l'exposition consacrée au travail de l'artiste Aurore euh, Bagari, qui se déroule actuellement
5: euh, moi, on va dire c'est son approche par rapport euh, aux au glaciers. La partie des glaciers m'a, m'a, le, m'a le plus intéressée, euh, surtout euh, par rapport euh, au, à la chambre photographique qu'elle utilise, un matériel qui est assez ancien, si on, si on peut dire. Mais euh, c'est euh, la finesse que ça procure, euh, le, le détail qu'on voit dans les œuvres, je trouve ça vraiment euh, incroyable. Euh, moi je peins, je, je suis peintre et euh, je sais que le détail c'est vraiment quelque chose sur lequel je suis très précise et euh, pouvoir voir ça de près euh, est super intéressant.
1: Personnellement, euh, ce qui me plaît particulièrement dans cette exposition, c'est euh, déjà le fait d'avoir pu rencontrer Aurore Bagary, de comprendre un petit peu son univers et euh, en fait tout le principe de l'exposition, euh, je le trouve incroyable, le fait... Euh, qu'elle se soit documentée autant pour comprendre euh, les, les systèmes euh, et euh, la, l'aspect scientifique qu'il y a derrière ces photos, je trouve ça incroyable. Et euh, je trouve qu'elle a vraiment réussi à bien retranscrire sa propre vision, et euh, une vision qu'on n'avait pas forcément, par exemple que ce soit des glaciers, euh, des roches, euh, de Paris. Enfin, c'est, je trouve ça vraiment intéressant de suivre le principe de euh, suivre le cours de l'eau, suivre son évolution sous différentes formes, que ce soit euh, sous le, à l'état liquide, à l'état solide et aussi euh, à l'état euh, vraiment de, de fossiles. Euh, en tout cas, de, de, de comprendre la trace d'anciens océans euh, grâce aux fossiles qui qu'on a retrouvé à Paris, par exemple. Je trouve que son approche elle est très très intéressante et euh, j'ai particulièrement euh, apprécié la rencontrer et euh, comprendre son univers à travers euh, les œuvres qu'on a pu vous exposer euh, tout à l'heure.
0: Euh, est-ce que vous avez déjà fait des médiations Du coup, oui, plusieurs, j'avais bien compris. Mais euh, dans quel type de lieu Et si oui, lesquels
5: Alors, avant la galerie arrêt j'ai eu euh, l'occasion de faire la médiation culturelle euh, à l'Atrium, qui est, euh, qui est un espace culturel en Martinique, parce que je, ma mère est originaire de là-bas. Donc, euh, donc, j'ai eu le temps d'en faire. Euh, ça reste un lieu d'art, qui est certes différent d'une galerie, parce que euh, c'est beaucoup plus grand, enfin voilà, tout ça. Et euh, là, on a vraiment de l'art pictural, on a de la photographie, euh, comme je vous disais plutôt, euh, là, on est basé sur euh, le rapport entre plasticité et science, mais euh, vraiment dans la photographie, le documentaire. Euh, je suis danseuse aussi, je fais plein de trucs, mais euh, voilà, c'était vraiment plus euh, de la danse, pour le coup, ou quand j'ai fait les médiations, c'était plus des installations, il y a eu des œuvres en extérieur aussi. Donc on n'était pas vraiment dans le cadre de quatre murs, une galerie et des accrochages. Euh,
1: Du coup, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai déjà été médiatrice pour notre expo cette année, en novembre. Euh, qui s'appelle « Je suis Aminata », c'était une exposition qui a, a eu lieu à l'Hôtel Pasteur, à Rennes. Donc l'Hôtel Pasteur, ce n'est pas un lieu d'exposition en soi, c'est un lieu euh, qui accueille des projets, quels qu'ils soient, euh, que ce soit des workshops, des projets même, euh, euh, louer un espace pour euh, travailler, euh, ou euh, justement, euh, euh, produire de l'art, ou l'exposer. Donc euh, là, le but, c'était d'exposer son travail, donc ses photos. Et euh, ce que j'ai particulièrement aimé avec cette exposition, c'était que vraiment, il y avait une volonté d'avoir un lien avec euh, le public et euh, que les œuvres euh, touchent le public et euh, fassent écho. Euh, Au-delà de ça, euh, quand j'étais au lycée, j'ai créé un club euh, de photos euh, argentiques et euh, j'ai eu l'occasion de faire une exposition dans un espace jeune à Crevin. Et euh, du coup, j'ai été médiatrice euh, de l'exposition que j'avais fait avec euh, tout mon club aussi. Et euh, ça, c'était très intéressant euh, parce que bah, c'était ma première euh, vraie expérience euh, de, de médiation.
4: Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on s'y prend pour créer une médiation euh, comme celle que vous nous avez proposée aujourd'hui autour de l'expo euh, consacrée à la photographe Aurore Bagari
1: Alors en
5: fait, c'est tout un travail de recherche, un background, enfin déjà de contact avec euh, l'artiste en question pour, euh, bon, pour comprendre en fait, d'où, d'où vient son travail, d'où vient son inspiration, pourquoi elle, a, elle euh, ou il a hein, choisi ça, donc ici Aurore Bagari, pourquoi elle, euh, elle a décidé euh, de partir en montagne, euh, comment euh, ce, ce désir de, de la photo euh, qui s'est euh, développé en elle, euh, son parcours, donc on a, on a tout ça à savoir euh, sur l'artiste. Et puis après, plus personnellement, une fois qu'on a toutes ces informations-là, c'est vraiment en fait euh, structurer notre discours. Comment on va le présenter à quelqu'un, avec une introduction, euh, euh, comment on découpe l'exposition, enfin plutôt c'est moi que je fonctionne comme ça, mais je pense que beaucoup de gens fonctionnent comme ça aussi. Comment je vais découper l'exposition, pour que ce soit clair euh, je vois ça un peu comme, comme une promenade et, euh, où j'emmène mon groupe à travers du coup, la galerie. et euh, où Je travaille un travail de recherche aussi. Moi, en tant qu'artiste, j'aime bien en fait, accoler euh, euh, un artiste qui, qui pratique la même chose. Tout à l'heure, je parlais de Berthe et Ila Becher qui font de la photographie documentaire, comme a fait Aurore Bagary. Donc moi, selon mon domaine, je pense que selon le domaine de mode aussi, elle va adapter son discours et ses exemples pour, pour étoffer et donner des exemples et, et, et donner le plus d'informations possibles à nos visiteurs.
1: Moi, ce que j'aime particulièrement, c'est préparer, une sorte de, préparer un parcours pour que les visiteurs soient vraiment emmenés dans le monde qu'on essaie de leur exposer. Et en fait, c'est après, à partir de ce parcours-là, que j'arrive à structurer euh, mes propos et euh, ce que euh, je veux leur dire, par exemple, même pour euh, passer d'un espace à un autre, etc. Euh, voilà, je pense que c'est vraiment euh, ce sur quoi je me base principalement, pour euh, préparer une médiation.
0: Merci beaucoup à vous deux, Nikaïs et Maud, euh, pour vos réponses, et à tous ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent, on vous invite vivement à visiter l'exposition de Tumul d'eau, forme de pierre, autour du travail de la photographe Aura Bargary.
4: Merci. Merci. C'est, cette exposition est présentée à la Galerie Art et Essai de Rennes 2, située sur le campus de l'université Rennes 2.
0: C'est gratuit, c'est super, alors n'hésitez pas.
1: Dès 10h le samedi, les productions des ateliers radio sont sur syllabes. C'est quand on avait le casque, c'est quest ce que j'ai préféré faire.
3: Dès 10h le samedi.
4: Vertige. Se sentir petit
3: Un géant qui dort Nature, nature, nature
4: La vieillesse du monde
1: La beauté du monde
0: Érosion L'inconnu
1: Exploration
3: Je veux y aller
2: La nature de la vie de la planète
1: je veux y aller.
3: Sensationnel. Je veux y aller. Je veux y
4: aller. Liberté.
3: Bien-être. Je veux y aller. Altitude. Antarctique. Roche migmatique. Aren An Adab. Tu
4: voyages beaucoup, machin, maintenant. Je veux y aller. Moi je veux y aller. Je veux y aller. Restez avec nous euh, tout de suite, une interview avec l'artiste star de cette exposition Aurore Bagari.
1: Dès de 10h, le samedi, les productions des ateliers radio sont sur syllabes. C'est quand on avait le casque, c'est quest ce que j'ai préféré faire. Dès 10 le
3: samedi
2: Bonjour Bagary, et mmh. merci d'avoir accepté notre demande d'interview. Vous êtes artiste photographe, et vous êtes actuellement exposé à la galerie art et essai de l'université RN2. Oui.
3: L'exposition s'appelle « le Tumulte d'eau, forme de pierre ». Il y a une rencontre de votre travail autour des glaciers, des cours d'eau, des pierres, des éléments naturels. Nous l'avons visité la semaine dernière avec notre classe.
2: Pour commencer, pouvez-vous nous dire ce que c'est l'art photographique pour vous Quelle est la différence, par exemple, entre une photo du quotidien que je peux prendre avec mon téléphone ou une photo d'art
6: ah, Alors C'est une très bonne question. Euh, effectivement, dans ces pratiques... Euh la, la photographie est un médium euh, assez complexe parce que euh, c'est, euh, on se pose euh, ouais, la question de ce qui pourrait être de l'ordre d'une photo euh, prise euh, au quotidien et puis de comment euh, aboutir sur un, sur un projet euh, artistique. Effectivement, ça euh, un outil ambigu la photographie parce que c'est à la fois quelque chose qui paraît facile, ça paraît facile de faire des images et en même temps euh, il y a une forme de, quand même de complexité lorsqu'on essaye de mettre en place un, un travail artistique donc je, je, euh, peut-être euh, ce qui peut être différent c'est l'inscription dans le temps c'est-à-dire que un projet photographique s'inscrit souvent dans un, un temps assez long en tout cas en ce qui me concerne et euh, il y a une, un, tout un travail de, de réflexion, de choix aussi dans les images. De... C'est, je réalise en fait des, des, plusieurs photos et puis ensuite, il y a une sélection, un agencement. Voilà. Dans ma pratique, euh, moi, photographique, je, je travaille surtout euh, des typologies, c'est-à-dire des, des répertoires de formes, euh, euh, des, des sortes d'inventaires. Et euh, et donc, euh, donc, voilà, c'est comme ça que ça, en tout cas, moi, je, je travaille.
0: Vous avez photographié des grands espaces naturels, comme des glaciers, par exemple, mais aussi des petits espaces, comme des cours d'eau à la ville de Paris. Euh, qu'est-ce que ça change en termes de technique et de composition photographique
6: euh, euh, Alors, ce qui est, ce qui est euh, marrant, enfin, je ne sais pas comment dire, mais euh, c'est que, en fait, j'ai commencé à, à faire euh, ce travail sur les glaciers en 2012, et euh, il s'agit d'un inventaire des différents glaciers euh, du, du massif du Mont Blanc pour faire ce travail qui était un travail assez physique parce qu'il fallait monter en altitude euh, et je voulais faire euh, un répertoire, enfin une, une archive en fait de, de, des différents glaciers qui composent ce massif donc euh, euh, donc euh, j'ai, j'ai décidé de travailler à la chambre parce que euh, la chambre photographique c'est un appareil photo qui permet de faire des négatifs, euh, enfin, qui, euh, avec lequel on travaille avec des négatifs trans, grand format et qui ensuite permettent de faire des tirages euh, assez assez grands parce que je voulais qu'il y ait un maximum de détails, qu'il y ait un maximum de, de nuances dans les couleurs euh, euh, pour euh, avoir une trace la plus précise de ces glaciers qui sont en train de fondre et, et de disparaître. Et suite à ce projet. Euh, j'ai eu un goût pour cet outil qui est la chambre photographique et qu'on retrouve dans, 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 dans toutes les séries qui sont exposées à la galerie à ré- à la fois sur les roches et sur les formes de l'eau. Donc, euh, voilà, il y a une cohérence au niveau de l'outil, de, 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 de l'appareil. Par contre, je n'ai pas changé d'appareil photo entre-temps. Euh, par contre, effectivement, les sujets ne sont pas du, enfin, sont très différents parce que, en fait, on passe de la haute montagne au littoral et puis ensuite euh, à, à, des autres, euh, à la géologie du, du bassin parisien. Donc, on est vraiment dans des, dans des paysages très différents. Ce qui re- les relie, en fait, c'est euh, la, que- la question autour de l'eau. C'est-à-dire l'eau comme empreinte sur le paysage, l'eau qui va transformer, qui va métamorphoser petit à petit par vagues de sédimentation qui va structurer les, les différents paysages. Donc pour les... Pour la série des glaciers, donc il s'agissait de, de photographier l'eau à l'état solide de glace. Pour la série sur les roches, c'est l'eau euh, euh, liquide, c'est-à-dire la, la mer euh, qui, va, qui va travailler sur le paysage. Et, c'est, et pour le bassin de Paris, c'est euh, les traces enfin, géologiques d'un, des temps très anciens où le, dans le bassin de Paris, il y avait des, des océans qui, qui ont déposé par vagues de sédimentation des, des strates géologiques. Euh, et ce qui est paradoxal dans, dans ces trois travaux qui sont exposés, c'est que l'eau est assez absente parce qu'on ne la voit pas. En fait, on voit, on voit plutôt ses, ses empreintes sur le paysage et elle, elle apparaît en fait en, en creux.
2: Ok. Euh, qu'est-ce qu'on ressent quand on s'aventure dans des espaces aussi dangereux que les glaciers que vous avez pris en photo
6: euh, alors c'est vraiment, euh, c'était vraiment un travail euh, hyper euh, prenant, ce travail sur les glaciers euh, physiquement. Et, euh, et c'est, votre question est très intéressante parce que il y a un rapport au corps, euh, parce que très très présent, même euh, même si euh, les, l'être humain est absent euh, de ces images. C'est-à-dire que euh, quand on part en montagne, on part, on marche plusieurs heures, pas une dizaine d'heures, pour euh, atteindre ce glacier qui est quand même caché, euh, qui est assez haut. Et euh, et donc comme je travaillais à la chambre, on ben on portait euh, environ 12 kilos de matériel, plus le matériel de de montagne. Donc les sacs étaient assez lourds, donc c'était très physique. Et en même temps, il fallait être assez disponible intellectuellement pour, pour faire un pas de côté, construire une image en fait de ces glaciers, enfin c'est-à-dire c'est tout, enfin la photo de paysage, même si elle paraît naturelle, même si euh, ça paraît évident de prendre un paysage, par exemple de sortir son appareil photo, de... hop on prend une photo de paysage, en fait c'est quand même une, une construction, il faut réfléchir euh, au cadrage, il, faut... il y a une, il faut comment dire, retrouver le bon point de vue, etc. Donc faut faut être assez disponible intellectuellement pour euh... Pour, pour, ça. Et donc, euh, il y a toujours ce va-et-vient quand on va en, en haute montagne entre euh, euh, ce que ressent le corps, la fatigue du corps, et puis ce moment où euh, on, on va construire cette image. Donc, effectivement, c'était, euh, c'était euh, assez, assez incroyable de faire ce travail. Et en fait, c'est un travail que j'ai fait sur six ans. Donc, euh, ce qui, est, ce qui le, Il a évolué, enfin ma, ma mon approche du paysage a évolué entre le début où j'ai commencé à faire ce travail et, et la fin. Et, euh, et comme je voulais des, des couleurs euh, très douces et que je voulais qu'on voit vraiment bien tous les détails du glacier, euh, on faisait les photos soit le soir, soit le matin, donc euh, petit à petit en fait euh, vers la fin, vers 2016-2017, à chaque fois... Euh, on bivouaquait sur le site. Je faisais on faisait les repérages le soir ou le matin, et je faisais les photos à ce moment-là. Ouais. Donc il y avait vraiment une. En fait, c'est marrant, parce que ça. En fait, il y a rien de naturel en fait dans ces images. Tout a été un peu calculé, même si euh, en vrai on savait pas. Enfin, je savais pas trop quoi, quoi trouver, puis. Euh... Enfin, je ne savais pas à quel paysage euh, m'attendre vraiment, mais il y avait toute cette organisation, qui, toute une sorte de protocole qui, qui permettait de, de tenir aussi euh, la distance.
3: Et du coup, Aurore, comment est venue votre idée de faire cette, cette exposition à Rennes 2
6: Alors, euh, c'est sur une invitation de, de l'enseignant-chercheur Bruno Edisabeth, qui est euh, directeur de la galerie Art et qui proposait un, un, un programme autour de, des relations entre l'art et la science. Et dans le cadre de l'exposition « Tumulte d'eau, forme de pierre », il a proposé au géologue Philippe Boulevet de réaliser le commissariat de, de mon exposition euh, pour croiser nos regards, donc euh, l'approche d'un scientifique, un géologue, Philippe Boulevet, et puis le, le mien euh, en tant qu'artiste. Euh,
2: tu dis que ton approche euh, du paysage a évolué. Peux-tu nous en dire un peu plus
6: Alors, euh, 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 oui, pour les glaciers, oui. euh, euh, Donc, euh, quand j'ai commencé ma série en 2012, euh, euh, je, je... Euh, quand, quand j'ai commencé ma, oui, ma série en 2012, je, je, ça, je, voilà, je, je voulais faire un, un travail sur, sur la montagne, enfin, sur ces sur sur, sur, sur glaciers parce qu'il euh, y avait cette, cette, ce, cette conscience qui naissait à ce moment-là de la, du réchauffement climatique et euh, de la fonte des, des glaciers qui sont en fait très sensibles aux variations de, de température. Euh, donc au début, quand j'ai commencé cette série, je pensais photographier le glacier dans son ensemble avec la, dans, comme euh, avec son écran, en fait, avec la montagne autour, etc. En fait, petit à petit, je me suis plus rapprochée et euh, j'ai plutôt voulu photographier les, le point de jonction en fait en, entre le moment où la glace va 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 rencontrer la, la, la pierre en fait. C'est, c'est plutôt des photos de, de moyenne montagne. En fait, l'idée c'était pas de faire des, des images de conquête c'était de pas de faire comme les pionniers de la photographie en 1850 qui qui euh, qui essaient de conquérir les sommets c'était c'était pas voilà l'idée de, de conquérir la montagne mais plutôt de de regarder la montagne comme comme espace à préserver à protéger donc plus, donc c'était plutôt des, des photos de de moyenne montagne et donc voilà, c'est, c'est, oui, effectivement, c'est, petit à petit, ce, cette esthétique s'est construite. Et, euh, et donc euh, ce travail à la chambre, euh, avec des négatifs, couleurs, euh, très, avec des grains très fins, avec cette recherche sur la couleur, euh, je l'ai ensuite réutilisé dans mes autres séries, comme pour les roches et sur les, pour les formes de nuit.
3: Et du coup, Aurore, d'où vous vient cet amour des éléments, des éléments
6: naturels euh, C'est une bonne question. J'ai fait mes études à l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles, euh, et donc qui, qui permet d'avoir un master, un bac plus 5 en photographie. Et suite à, ce, à ces études, je suis partie euh, dans le cadre euh, avec l'école. J'ai fait un stage en Égypte de un an euh, sur les fouilles franco-égyptiennes des temples de Karnak. Et c'est à ce moment-là que est néanmoins une sorte de goût romantique pour ce qui serait de l'ordre de la ruine, de la pierre, des effondrements. Et, euh... Et ce rapport euh, donc euh, euh, au documentaire aussi à la photographie documentaire sur comment euh, euh, documenter un, un paysage en évolution enfin en tout cas des éléments en évolution parce que sur des chantiers de fouilles on creuse on on extrait des choses après euh, on fait apparaître des, des des éléments qu'on ne voit pas forcément au premier abord et c'est la démarche des archéologues qui m'a beaucoup intéressée et donc en, donc cette ce lien entre l'art et la science euh, est née à, à ce moment-là et euh, et donc euh, je l'ai déplacé ensuite sur enfin c'était ces recherches sur euh, le massif du Mont-Blanc parce que ma famille a, euh, et euh, a beaucoup euh, pratiquer ce massif, et il depuis mes arrière-grands-parents, il y a une pratique de l'alpinisme qui, moi, m'effrayait, enfin, jusqu'à mes 30 ans, enfin jusqu'à ce que je commence ce projet sur les glaciers, j'étais terrorisée par la montagne, je trouvais que c'était dangereux, et euh, c'est en mm-hmm. ce sens, ce travail que j'ai appris à connaître la montagne. Et, euh, et donc, euh, voilà, d'où sont... Et de ce travail des glaciers, ensuite sont, sont nées les deux autres séries sur les roches et les et le bassin de Paris, parce qu'il y avait cette thématique de l'eau, et sur notre relation à l'heure de la modernité, notre relation à, à cette, cette euh, denrée qui devient un vrai enjeu politique aujourd'hui.
2: Ok. Euh, quelle est la photo dont vous êtes la plus fière Et pouvez-vous nous en parler un, peu, un petit peu
6: La photo dont je suis la plus fière. Euh... Ah, je sais pas, <rire> Alors, c'est marrant le, le, le mot fierté parce que c'est, c'est, je, c'est quand, quand on fait des projets, enfin, en tout cas, quand je, je travaille, euh, je, je, je suis à la fois très excitée et très angoissée. Enfin, euh, c'est, c'est pour moi le, mon rapport euh, aux images, c'est j'ai toujours peur de ne pas réussir un projet ou de ne pas y arriver. Puis je euh, donc, euh, donc c'est vrai que le, c'est, on est, enfin, en tout cas quand on cherche euh, en tant qu'artiste on, on, voilà, on, a, on est traversé de plein de sentiments contradictoires Alors, euh, euh, celle dont je serais la plus fière euh, euh, je sais pas euh, je sais qu'en général celle que, que j'aime beaucoup, euh, avec laquelle je me sens à l'aise c'est euh, une photographie de, du glacier de Bionasset c'est euh, une des premières images que j'ai faites pour la série des que j'ai réalisé pour la série des glaciers qui est en fait une euh, un gros plan sur euh, une langue de glace qui euh, qui part du haut et qui redescend vers la terre et je trouvais qu'il y avait comme ce mouvement en fait de de, de la glace qui sort et qui replonge ça me faisait penser un peu comme à un animal comme euh, Comme une sorte d'animal marin un peu monstrueux, euh, comme une sorte de créature. Et je trouve que ça ça retranscrivait bien les sentiments que je je ressentais en haute montagne.
3: Si vous
0: deviez résumer en quoi consiste le travail d'artiste photographe, vous diriez quoi
6: Alors, ce qui est. bah, Je dirais qu'il y a vraiment une pluralité d'approches et de langages et de ressentis. La photographie, en fait, est un domaine assez vaste. Il y a énormément de pratiques très différentes. Euh, en tout cas, pour moi, c'est plus une sensibilité euh, au réel. C'est, euh, c'est un travail sur le regard, la vision de ce que, des éléments qu'on, qu'on a envie d'isoler, de, de travailler. Et euh, voilà, c'est, c'est ça pour moi. C'est, c'est, j'assimilerais ça presque à une sorte de recherche de, de, de mouvement, euh, même si on est sur de l'image fixe. Ouais. Je bah, si j'ai bien. <rire> Après <rire> le travail d'artiste photographe, c'est oui. Enfin, en fait, comme moi aussi, je suis enseignante à côté, bah, c'est... c'est vrai que je... je l'associe aussi à ma pratique d'enseignement. Ça... Voilà. Vous enseignez quoi euh, J'enseigne des arts plastiques. Je suis prof d'arts plastiques.
3: D'accord. Oh, c'est pas mal ça. <rire> <rire> euh,
2: votre appareil que vous utilisez, comment il marche
6: ah, euh, Alors c'est un appareil qui est posé sur rail. Euh, donc, alors comment il marche En fait, c'est donc c'est une chambre euh, photographique Sinar euh, F2. Donc c'est un appareil euh, qui est posé sur un rail avec un corps avant et un corps arrière. Donc le corps arrière, euh, c'est l'endroit où on va faire le. Il y a un verre dépoli où on va faire le point et on va mettre ensuite un châssis qui contient les, le film sur lequel va s'imprimer la photo. Et le corps avant, euh, il y a le, l'optique. Et ces deux corps sont reliés par un soufflet qu'on... et on les déplace en fait, sur ce rail pour faire la mise au point. On peut aussi les basculer, les, les tourner de manière à... à travailler la netteté, les effets de, de perspective, etc.
2: D'accord. Euh, voilà.
6: euh, c'est, c'est un appareil, vous savez, on met un, un... Ah, comment dire, euh, un foulard euh, sur la tête pour pouvoir voir l'image apparaître. Euh, je ne sais pas si vous voyez ce type de...
2: Oh, si, si, si. Comme dans le
6: temps. Voilà. Mais bon, sauf que c'est un appareil plus récent, il date des mmh. années 2000. Mais moi, je voulais travailler en argentique aussi parce que je trouve que ça permet une plus grande autonomie. Il n'y a pas besoin d'avoir de batterie quand on part longtemps pour faire des photos. C'est, ça, ça, ça permet aussi d'être un peu plus autonome. Puis c'est un rendu, une, un rendu des images aussi que j'aime bien, l'argentique.
2: Merci beaucoup, Robagari pour avoir répondu à nos questions et pour votre temps.
6: Bah, merci à vous pour euh, toutes ces belles questions et euh, de, votre regard euh, pointu euh, sur, ce, sur cette exposition. Ça m'a fait euh, très plaisir d'échanger avec vous.
3: Nous aussi.
2: <rire> merci beaucoup, Aurore. C'était un plaisir. Au revoir. Merci. Au revoir.
1: <rire> Syllabe, la radio sauvage. Des le, le, heure, le, le samedi. samedi. On a beaucoup aimé préparer cette émission pour vous. Les ateliers de Radio Syllabe dès 10h le samedi. J'ai
0: entendu ta voix dans la radio. On remercie la Radio Syllabe pour les ateliers.